0: O diabo sabia quem era Jesus. Evangelho de Marcos, capítulo 1. Comentário de Mário Persona. Deus usa homens fracos e Deus usa circunstâncias fracas também. Circunstâncias sem importância alguma aos olhos humanos. Começando com João Batista, quem... Quem iria se interessar por alguém pregando num deserto? Se João Batista fosse o criador de uma religião, ele iria para um lugar bem movimentado, para a rua principal da cidade, para fazer a sua pregação, mas ele pregava num deserto. Deus colocou ele num deserto para pregar. E agora no, no, nosso, no versículo 14, nós encontramos esse mesmo João Batista na prisão. Ora, o que João está fazendo na prisão? Deus permitiu que João fosse preso. E se Deus permitiu que João fosse preso, ele tinha um propósito para Deus ali na prisão. A Bíblia não diz, mas por uma outra passagem, nós podemos ter uma ideia do que João ficava fazendo na prisão. João era um profeta de Deus, João era um testemunho de Deus na Terra, e certamente ele não ficou quieto na prisão ele deve ter influenciado a muitos ali, pregando o evangelho do reino, como ele já fazia no deserto. Nós vemos que muitos, uh, muitos depois, em Atos, eram discípulos de João Batista. Muitos tinham ouvido, escutado o evangelho de João Batista. E quando eu falo que nós temos na Bíblia uh, referências ou, ou situações para tentar imaginar o que João fazia na prisão... É só nós pensarmos em José, no Egito. José na prisão. José na prisão fez um trabalho para Deus ali, testemunhou de Deus. Foi usado por Deus na prisão, antes mesmo de ser tirado e de ser elevado a vice-rei de todo, de todo o Egito. Nós lembramos também de Paulo e Silas na prisão. Paulo e Silas na prisão ah, cantavam hinos e oravam a Deus... E o que acontece? Deus faz acontecer um terremoto, as portas da prisão se abrem, eles saem, o carcereiro está prestes a se suicidar, mas acaba se convertendo a Cristo. Isso foi em Filipo. em Filipo, a cidade de Filipo. Hoje nós temos a carta aos filipenses, que provavelmente essa igreja dos filipenses deve ter começado ou na casa do carcereiro, de Filipo ou na casa de Lídia, vendedora de púrpura, também da, daquela cidade, porque ela também se converteu ali quando Paulo foi a um lugar que aos olhos humanos seria um lugar desprezível, à beira de um rio onde as mulheres oravam. Ele não, ele poderia ter ido na, na praça principal, na sinagoga, no, no teatro da cidade, mas ele foi um, à beira de um rio onde mulheres oravam. E ali, então, começa aquela assembleia uh, naquela cidade da, da Grécia. Uh, eu acho que era Europa, né, Felipe Se não me engano, foi. ali era, era considerada Europa nessa época. Foi a primeira assembleia na Europa, eu creio. Uh, nós temos também a, a, o caso de, do próprio Felipe o evangelista, que Deus o envia, o Espírito Santo o leva para uma estrada, e a estrada estava deserta. Ora, o que, por que Deus mandaria alguém para uma estrada deserta? Porque tinha ali um eunuco que ia escutar o evangelho. Então, as coisas aos olhos de Deus são diferentes da, da avaliação humana. Nós não, não, não nos preocuparíamos em mandar um Filipe, por exemplo, para uma estrada deserta. O que ele vai fazer lá? Não tem nada lá. É uma passagem que o Senhor Jesus fala que importava para ele passar por Samaria, e por isso ele vai a Samaria, um lugar que os judeus não iam, os judeus quando precisavam viajar, eles davam a volta em Samaria, eles não cruzavam Samaria, porque eles não se davam com os samaritanos, mas é justamente naquele lugar, num horário improvável, que era no meio do dia, quando os, os poços ficavam desertos, porque as mulheres normalmente tiravam água, logo cedo de manhã, antes que o sol ficasse muito quente. Então, ao meio-dia, os, os poços estavam desertos. e Mas ele vai se encontrar ali com aquela samaritana, à beira daquele poço lá em João capítulo 4, eu creio, né? João capítulo 4. E, e mais outras passagens, nós vemos o próprio Paulo. Ah, talvez a maior parte das cartas que Paulo escreveu, ele escreveu preso. A carta aos Filipenses, ele escreveu preso. A carta a Timóteo, ele escreveu preso. Segundo Timóteo, ele estava preso. Várias cartas, eles foram escritas na prisão. Ora, que, que proveito teria Deus permitir que um apóstolo seu fosse preso? Ó, dá tempo para ele, deixar ele com bastante tempo para escrever as cartas, que depois se tornariam grande parte da palavra de Deus, do Novo Testamento, do Cânon aqui do Novo Testamento. O que seria da. Da, da finalização da, da, do Novo Testamento, se não fosse um João preso na ilha de Pátimos, isolado de todo mundo, morrendo ali velhinho depois, uh, sozinho naquela ilha para Deus revelar a ele uh, essa carta que é o Apocalipse, a revelação dada a João. Então Deus usa circunstâncias menos importantes aos olhos humanos, Menos importantes. Deus não, não se importa com, com as situações. Se João Batista estava preso aqui, Deus tinha um propósito nisso. O Senhor Jesus agora toma a dianteira na, no anúncio do Evangelho do Reino e, e passa a pregar e depois ele já convoca os seus discípulos para pregarem com ele. Como o irmão explicou, pessoas comuns, não é? Eles estavam aqui costurando rede, outros estava pescando pessoas comuns, mas uma coisa que acontece quando Deus chama, é que eles largam as suas redes, eles largam imediatamente as suas redes, no versículo 18, né? deixando logo as suas redes, os seguiram. Deixando logo as suas redes, os seguiram. Essa palavra logo, eu acho que eu já falei isso aqui, ela vai aparecer muitas vezes no Evangelho de Marcos, Aliás, se você fizer uma pesquisa na Bíblia, na Bíblia eletrônica, uh, apesar de ser um evangelho menor, é o, é o evangelho que aparece mais vezes a palavra logo. E é interessante isso, porque ele está falando do, de Jesus como servo. E um servo, para ser um servo eficiente, ele tem que logo fazer as coisas. Tudo tem que acontecer logo quando se fala de um servo. E aqui vai ser, então eles largam logo as suas redes a, 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 quando, quando a sogra de Simão... Estava deitada, eles logo falam a ela, no, depois ela, ela, ela se levanta né, e vai servir, fazendo também o papel de uma serva ali, logo nos versículos seguintes. Mas essa, esse deixar as redes, é importante a gente pensar nisso, uh, que às vezes nós temos também redes que nos seguram, né, atividades que nos seguram e nos privam de fazer alguma coisa... Na, na obra do Senhor quando eu falo obra do Senhor às, às vezes pode parecer ah tem que ir para África pregar evangelho não, a obra do Senhor se faz em casa se faz com os filhos se faz no trabalho uh, no cafezinho com um colegas. sempre existe uma oportunidade de nós testemunharmos de Cristo e às vezes até sem palavras né? como fala lá em Pedro uh, das mulheres com maridos incrédulos que eles, elas pudessem uh, testemunhar sem palavras, apenas pelo seu porte, a sua maneira de ser. E, mas muitas vezes a gente deixa né, que as redes nos, nos, nos segurem, nos prendam, uh, ou atividades como consertar as redes, que é a atividade dos outros que são chamados aqui, mas eles não, eles foram logo, eles saem logo seguindo o Senhor e atendendo o chamado do Senhor. Quando eu, eu correspondo com irmãos na, na internet, eu, eu percebo assim uma, uma dificuldade muito grande para entender a palavra por não entenderem as dispensações e não entenderem o que cada coisa é dita, em que tempo, em que momento, com que objetivo. Então, uh, é, seria muito comum alguém ler o versículo primeiro, entraram em Cafarnaum e logo no sábado... Indo ele à sinagoga, ali ensinava. E a pessoa já pensa logo que sinagoga é igreja. Igreja no sentido de um templo, um lugar uh, que os homens constroem para adorar a Deus e tudo mais. Tanto é que, porque em Atos também, Paulo vai às vezes na sinagoga pregar os judeus, uh, Alguns escrevem perguntando, é, mas os cristãos reuniam nas sinagogas, eles iam reunir no templo. Então tem que ter templo, tem que ter sinagoga e dando a, fazendo da sinagoga um sinônimo de igreja. Não, não tem, nada, não tem nada a ver. Nós, quando lemos os evangelhos, nós temos que entender que nós estamos uh, no tempo do judaísmo. Não é cristianismo os evangelhos. A pessoa, puxa, mas fala de Cristo, os quatro evangelhos? Claro que fala, porque Cristo... A palavra Cristo significa ungido, o Messias. Messias de quem? Messias de Israel. Os judeus, Deus tinha, dado, Deus tinha dado a Israel a promessa de um Messias, do Cristo que viria a eles. E aqui estava então o Cristo, o Deus, Deus convosco, o Emmanuel, uh, o Jesus anunciado pelos profetas, pelos anjos também, na sua chegada aqui. E obviamente ele era um judeu, ele cumpria todos os, os mandamentos ou as cerimônias da, da lei judaica, ele ia ao templo, ele, ele, os pais dele, quando o Senhor Jesus nasceu, os pais foram apresentados ao templo. Uh, muitas muitas religiões hoje evangélicas têm um procedimento chamado apresentar a criança ao templo. Quando os pais levam ela ao templo da denominação para apresentar ao pastor, a criança, então é uma confusão tremenda, porque estão misturando o judaísmo com o cristianismo, que só, só começaria em Atos 2. Então aqui, essa sinagoga, a sinagoga não era o templo. Só existia um templo para os judeus adorarem. Esse templo estava em Jerusalém. Não podia ser construído outro em lugar nenhum. Hoje esse templo não existe. Deus colocou um fim também ao lugar de adoração físico dos judeus, permitindo que o templo fosse destruído no ano 70 da Era Cristã, mas havia as sinagogas. As sinagogas eram escolas de judaísmo. Eram lugares onde os judeus iam para ler as escrituras e debater sobre as escrituras, ensinar as escrituras para os mais jovens. Era um lugar de, de, de ensino. E havia, então, em cada cidade uma sinagoga. Como tem hoje no judaísmo, em Limeira, eu creio que não tenha, não sei se tem em Limeira alguma sinagoga, mas... Em, em São Paulo tem sinagoga, Rio de Janeiro, Brasília, nas grandes cidades do Brasil, costuma ter sinagogas que eram lugares das, são, são lugares de reunião de judeus. Não tem nada a ver com o cristianismo, nada. E aqui, quando ele está nessa sinagoga, a gente vê a, a condição em que estava também o judaísmo. E não só o judaísmo, mas o alvoroço que causou a vinda do Messias a Israel. Quando nós lemos o Antigo Testamento... Uh, nós quase não vemos, eu não, eu não me lembro de, algum, de alguma passagem falando de possessos de demônios no Antigo Testamento. Nós não vemos expulsão de demônios, nós não vemos possessão demoníaca. Uh, tem alguns casos, tem como Saul, né, que tinha um espírito mal, que o, um, um espírito maligno que atormentava. Uh, Deus usou esse, esse espírito maligno para atormentar Saul. Foi uma ferramenta nas mãos de Deus, mas não, não na profusão que nós encontramos no Novo Testamento, porque nos Evangelhos existem tantos processos de demônios. Satanás sabia quem tinha chegado. Satanás sabia que estava ali aquele que Deus havia prometido no Jardim do Éden para esmagar a cabeça da serpente. E os seus espíritos malignos estavam em intensa atividade. Mostrando também o estado em que estava Israel, ao ponto de ter um homem dentro da sinagoga deles, no meio do, de uma casa de ensino de judaísmo, possuído por um espírito imundo, bem ali. E esse espírito, ele vai exclamar, ''Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno, viesse destruir-nos, bem sei quem és, o Santo de Deus.'' Os espíritos malignos sabiam quem ele era. Tem a outra passagem lá dos gadarenos e dos porcos, quando o Espírito fala, viesse nos importunar antes do tempo, porque eles sabem que, tem um, que, que viria aquele que, que teria direito sobre Israel e sobre os homens. E aí Cristo, então, em vida, ele já começa a despojar o valente. Ele, o mais valente chegou e começa a roubar, as presas de Satanás, aqui vai ser um, que, que vai ficar livre agora, que Cristo vai roubar das mãos do diabo, porque ele vai expulsar o demônio desse homem, esse homem vai estar livre, então a partir de agora, não vai deixar de ser um, um escravo acorrentado a um espírito maligno da parte de, de, de Satanás. Mas uma curiosidade também aqui, é no versículo 24, quando esse espírito maligno, esse demônio, ele diz, ah, aqui temos contigo Jesus Nazareno. Os únicos que na Bíblia chamam o Senhor Jesus de Jesus, são os demônios. No sentido de dirigir-se a ele, de falar com ele. Nenhum dos apóstolos, nenhum dos discípulos, nem mesmo os fariseus o chamam de Jesus chamam dessa maneira, ó oh, Jesus, quero falar contigo. Não. Eles sempre falam Senhor Jesus. É claro que na, na narrativa, quando os apóstolos, os escritores do, da, dos evangelhos estão falando acerca de Jesus, aí sim, eles eventualmente usam o Senhor Jesus ou não usam o Senhor Jesus. Eles podem falar Jesus desceu da Galiléia para o Jordão, alguma coisa assim, eles não, não colocam o Senhor na frente. Mas ao dirigir-se a Ele, somente demônios dirigem-se a Ele fa falando diretamente Jesus. Daí o cuidado que nós temos quando oramos, quando falamos ao Senhor Jesus, de nos dirigirmos a Ele como Senhor, de ter esse, esse respeito, essa consideração pra, com quem Ele é e nunca chamá-lo, uh, de nos dirigirmos a ele chamando de Jesus, mas chamando sempre de Senhor. Apenas completando, é errado o cristão chamá-lo de rei. Oh, meu rei Jesus! Não. O Senhor Jesus não é nosso rei. Ele é nosso Senhor. Para o indivíduo, para o cristão individualmente, ele é Senhor. Também estaria errado... Um cristão chamar, ó oh, meu noivo Jesus, não. Ele é noivo da igreja, da igreja que é o seu corpo, coletivamente. Ele não é noivo do crente individualmente, ele é noivo da igreja coletivamente. Do crente individualmente ele é senhor, e ele é rei de Israel. E ele nunca vai ser nosso rei. Nós nunca vamos ser súditos de Cristo. Mesmo depois, durante o reinado dele na Terra, no milênio, ele será nós, nós reinaríamos com ele E não debaixo dele Mas com ele sobre a terra Sobre os judeus Sobre Israel e sobre os gentios Por isso, assim como é errado Chamá-lo de Jesus diretamente Sem colocar Senhor antes É errado chamá-lo de rei Visite respondi.com.br